0: Velkommen til et speil ingen stein makter å knuse. Jeg er Stein Jakob. I denne episoden spiller jeg Telemanns fantasi nummer 6 i D-mål og forteller en historie. Skriavbind forbinder musikk i D med fargen gul, mens Ernst Power skriver at D-mål en undertrykket følelse av melankoli, sorg og angst. ett alvor. Denne månedens fantasi spiller jeg på Bodomåre. Ett instrument stemt til a slik det som Telemann skrev som d i virkeligheten klinger som h -mål. en toneart som synger om stille forventninger og et tålmodig håp. Tynn sørpe skvetter unna forhjulet på sykkelen. Bauen, som skildrer vann mellom to faser. 20 cm av gårdstagens skinnende hvite drømmer smelter inn i denne dagens skittengrås slaps, slik en liten del av oss skal males til støv i en ny omregning i maskineriet, også i dag. Hun har som en av få dette året privilegiet å kunne låse sykkelen fast i stativet utenfor, og låse seg selv inn med studentkvartet. Atelier lukter maling og støv etter flere generasjoner glemte kunstnere. Navnene som ble til støv mellom de få som nådde opp. De som uten å merke det bærer så mange drømmer for andre, lister og ma på trappen for de går inn til hverdagen hjemme. Kaffetrakteren er som vanlig halvfull av kald kaffe til kvelden før, og som vanlig rydder hun de halvtomme kopper fra kommen ned i oppvaskmaskinen, før hun skrubber kolben. Hun kneper opp ulljakken, mens trakteren igjen tar gårsdagen. Det våte håret klister seg til pannen. Det er denne tiden som teller. Tiden for tankene rukket å tas igjen. Kassen med materialer står urørt siden dagen før. Runde, gule skiver og sibirsk lerk som over natten har foravvandlet seg tilbake til mulighet. I vindueskarmen ligger to små tannhjul og et større som er påbegynt. Utenfor vinduet passerer ansiktsløse voksne på vei til gjentakelser ingen vil huske dem for. Jobber man ikke med å forsvare i sosiale sammenhenger. Tannhjul ingen stille spørsmål ved. Ledd på ledd i fortsettelsen av linjen som startet med de nomadene som lot være flytte teltene. De som forsto gjentakelsens mulighet. At korene kom tilbake og man sådde det på nytt. Morgen. Hun dyppes inn i verden igjen. En medstudent kommer inn, slipper munnbind i søppelkassen og rister på hendene før han er tørre nok av spriten til å kneppe opp ullfrakken. Paraplyen drypper stille i gangen bakom. ham. God morgen. Hun blir stående og ser ham gå gjennom kjøkkenavdelingen og hente seg en kopp kaffe på vei til arbeidet. Et stort, abstrakt maleri står på stafeliet. Han snakker i forbifarten, som til seg selv eller en hensfri. Bussene var stappfulle i dag. Tritt hun svarer ryggen hans. Du får kjøpe en sykkel da. Da sparer du penger også. Heller ikke i dag kan han si så mye som takk for at hun har laget kaffe. Det er bare hennes funksjon i denne maskinen. Han retter på webkamera som peker mot stafeliet. Mer enn halve speilet er nå dekket av maling. Verket som skal overskygge kunstneren og leve sitt eget liv. Ender mest av alt opp med å sladre om tiden det blir tillig. i. Hun hever stemmen. Er det sant at du skal knuse det og selge videofilen på auksjon? Så du har altså hørt om NFT? Kopiere Pøbel i samme måned som han satte fyrt på Lovers, burde du ikke i minste finne en ironisk måte å gjøre en ironisk vri på, som du kan forholde dig ironisk til, du som er født på 80-tallet. Hun merker at latteren er tilgjort. Sa hun ironisk, sier han, og setter fra seg koppen i det han sig seg tilbake mot stafeliet. Hun er holdt i tannhjulet tiden. Tomlen i midten, og tre av fingrene flettet sammen med tennene på den ferdige siden. Mykt støv mot fingrene, som er hvite, ikke bara av støv. Regnet renner seikt gjennom trafikkstøvet på vinduesruten, og tegner linjer som speiler maleriet hans. Hun plukker opp sandpapiret og pusser videre på Venushjulet fortsetter den linjen som ble påbegynt da glemt kunstner eller videnskapsmann bussett støpeformen for nettopp Venus-hjulet i antiketeria-mekanismen, Länge før en von Neumann designet den første moderne datamaskinen for å gjøre hydrogenbomben mulig. Omtrent like originalt som å lage kunst av den mekanismen samme måneden som det kommer opp i nyhetene. Han står snudd mot henne med en fill i hånden. At det var... Det der var være tidenes replik replikk. De veksler blikk. Men det er sant. Du kopierer det også. Det gjør vi alle. Det har vi alltid gjort. Er det å kommentere på en digital begivenhet mindre originalt enn å lage en kopi av en kopi av en gammel maskin, som du så skal bruke til å tegne et bilde vi allerede vet hvordan det vil se ut? Dette er en kopi av en vi kan utenatt. Det står i lærebøkene. Ja, en ødelagt maskin. Noen må pusle verden sammen igjen. Og ja, du har rett. Og du vet også at Picasso hadde rett. Etter alt og mer handler det bare om forfengelighet. Mallory var fullendt for 15 000 år siden. Han har snudd seg vekk før han er med foredraget. Jobber videre med et verk kan allerede har fått mye oppmerksomhet for. Bare fordi han er god på å markedsføre seg selv. Han som kommer fra studier i digital markedsføring og rett inn på kunstakademi, som for å bevise nå, hun gul på innsiden. Selvsagt var det nyheten som hadde inspirert henne, men hvor får vi inspirasjon fra, om ikke fra hverandre? Er ikke originaliteten død for lengst? Og kan man la være å ignorere en brukket linje, en linje som kanske ville ført oss et helt annet sted, om den ikke hadde endt på havets bunn utenfor var sitt sted? En mekanisme som med overraskende stor nøyaktighet kunne beregne de indrikate planetbanene i et himmelerom der jorden står i sentrum. Linjene planetene tegner opp på himmelen kunne like gjerne vært billedkunst, og når det nå snart blir det, hvem er da kunstneren? Og hva er forbindelsen mellom den som laget den opprinnelige antiketeret mekanismen under en gul stekende sol i Hellas, og hunden som står her i en smeltende vinter som skal oversvømme så mange av stedene i Øyriket? Dødsdagen kommer langsomt i gang. Flere ankommer, arbeider, de spiser, fleter tannhjulene i det sosiale maskineriet sammen, veksler replikker og blikk om det som på overflaten virker uvesentlig, men som er det de aller fleste samtaler består av, og dermed også tilværelsen. Alle trivialitetene som dekker over erkjennelsesoverskuddet, slik kunsten er til for å plassere ubehaget utenfor seg selv. Flere setter de ubrukte koppen i vasken i stedet for i oppvaskmaskinen, bare for å ta nye kopper for å skape en time senere. Hun tar seg i å tenke at det sosiale består i å beregne de andres intrikate baner i et himmelrom der en selv står i sentrum, der de tilsynelatende umotiverte bevegelsene danner linjer i et abstrakt maleri ingen får se. Venusjulet er ennå uferdig. En reproduksjon av en reproduksjon av ett hjul i en presis representasjon av en upresis modell av solsystemet. En gjenstand som kom opp av havet. Det grønne, varme sjøvannet fosset ut genom sprekkene da det heiste den tilgrodde kisten opp på dekk. I 1901, nesten 2000 år etter att den sank. Over 100 år skulle den ligge på land før noen etter mange forsøk avslørte hemmelighetene til den mystiske bronsegassen. Ved hjelp av gjennomlysning, 3D-modellering, avanserte simuleringer, intuisjon, flaks og nysgjerrighet. Hva vil en kunstig intelligens ha gjort i møte med et slikt funn? Falte inn i tanker om vad den selv ville vært, om akkurat den båten ikke hadde gått ned? Hun blir stående med tannhjul i hendene, prøver tennene mot et de andre. På gaten utenfor er ansiktsløse mennesker på vei hjem i det skittengrå ettermiddagsregnet, trettere av dagens rotasjon i maskineriet, sigbarheten er oljen som binder dagene sammen og fornyer trivialitetene, tar opp i seg støve og blir tykkere med årene. Gatene ligger snart middagstille utenfor sittende ruter langs en gjennomfartsåre. Hun plukker ned regnebukset og jacke fra stumtjeneren, står på ettben og hører summingen fra de andre som arbeider, med som klær på seg buksene, jacken, hjelmen, slik hun pleier å gjøre på denne tiden. Kassen med urørte materialer savner den ikke da døren går i låspakene. Ute på gaten snur sykkelen seg tålmodig mellom alle som skal et sted i sitt eget liv. Langsomt og med kaldere fingre på bremsene. Inntil glipper, hopper mellom to gir, sykkelen kommer i ubalanse og skyter fart. Forruler bråstopper mot en dressbukset. Den ansiktsløse eieren må ta et ekstra steg for å ta seg inn igjen før han snur et sint ansikt mot henne. Han nøler et øyeblikk og gir rom for Ekko og alle veltede melkeglass knuser til hjerter og tallerkener som går forut for dette øyeblikket. Hun rødmer og vil videre, hjem. Hun overrasker seg selv. «Kan jeg kjøpe en øl deg, som plaster på såret?» Han ser paff ut. Nej, det kan du ikke.» Mannen ser ut som man han kunne hatt en rolle i tv-serien som er populær denne måneden hvor liten frenetisk forbruker narkotika, penger og piker i jakten på et eller annet, og ender opp med å finne trivialiteten i hverdagen består av, oljen i maskineriet. Nej, sier han, «først kjører du meg ned, og så skal du sjekke meg opp». «Ikke sjekke deg opp, bare være hyggelig mot når først kommer ikke skade for å kjøre på det? Kanskje kan få en sjanse til å vise at det finnes?» «Jeg tror ikke hunden jeg har gift med ville satt pris på det». Ikke heller, for å være helt ærlig. Han dreier på paraplyen. En kort vannstråle lander på hjelmen hennes, trokler sig ned til hetten og videre langs ryggraden ned til setet, der hun står ramen på en herresykkel hun kjøpte brukt da hun flyttet hit. Det var ikke sånn ment. Hvorfor skal alt handle om sex? Han blir stående et øyeblikk og tenker som. Vad det er vi snakker om når vi... Det får du sykle hjem og gruble på. Forsiktig. En dråpe triller nedover neseryggen hennes. Han fortsetter. Du blir våt om du skal stå der og se skuffet ut stort lenger. Ha en fin dag. Han vender henne ryggen og går videre, med et brunt merke bak kneet på høyre bukseben. I morgen vil kassen med materialer stå der, urørt i forvandlingen fra påmennelsen, forvandlet från det som minner om at hun ikke fikk gjort denne dagen, til muligheten for at näste kan bli annerledes.